0: s 小暖， <S 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿赞师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞师的建士实录。各位听众朋友，大家好。欢迎收听今天的阿善师见事实录，我是见事专家阿善师谢松善。那我们今天的小助理是，
1: 嗨，大家好，我是子荣。在今天的案子当中，要从民国九十五年的桃园武林高中的一位女生、哦、她叫做周梦君的自杀说起。周梦君其实呢，才刚刚通过了交通大学的甄试哦，好像呢有一个非常光明的未来。但是为什么会在自家顶楼跳楼自杀身亡呢？警方在调查之后发现，她的母亲潘明秀就是在十四年前伙同她的情夫杀害现任丈夫的一个嫌犯。在案发当时，这个女生周梦君她只有三岁，还不懂事，却选在十四年之后父亲的近日哦跳楼结束生命，看起来很单纯的一个自。自杀案件到底有什么样的爱恨纠葛呢？阿善师
0: ，这个案件的主角呢，就是潘明秀。那潘明秀呢，她有人称她是一个独寡妇啦、女王蜂啊等等，哦，或是呢迷样的一个女人。其实呢，这个案件呢也是蛮扑朔迷离的。潘明秀呢，不止伙同情夫呢杀害了周梦君的爸爸，就是呢她的前夫周简。另外呢，还联手新的情夫来杀旧的情夫，让我在研究这个案子的时候呢，觉得匪夷所思啊。那这个案件呢，要从民国八十四年十月十三号呢来说起。有一个民众呢，好，因为尿急，所以呢，他在那个外双溪呢，剑南山路的山区呢，他去登山，嗯、然后呢，因为尿急呢，后来他就跑到更里面一点的地方呢，去方便一下。结果呢，就发现了有一个男性的尸体在那个地方，全身赤裸，而且呢，已经开始有一点腐败另外，身体呢多处呢被强酸侵蚀。后来呢，他看了以后，他吓一跳啊，马上就报案。那报案以后呢，这个案子我有到现场去，嗯，那时候我还在职，所以呢，我记得呢，因为发现的时间是傍晚，我们到的时候已经是晚上，大概八九点。那我们到达现场的时候，当然我们一看。当时呢面目全非，然后呢下半身几乎都是被强酸泼洒侵蚀，非常严重，尤其是下体的地方几乎都烂掉了。然后尸体呢已经有一点味道了，我们估算呢差不多两三天。那当时呢我们不知道他是谁，对，还好他的指纹还在，所以呢我们从指纹的采证呢等等再来比对，看看呢有没有一些好报案失踪者失踪人口去查，赫然发现他的身份呢是二十二岁的。汽车的业务员呢？徐志忠，警方就到他的公司呢，先去做查房。那查房呢，就问徐志忠的同事说：“哎，请问他失踪的那一天，请问呢，他还发生了什么事情？”那他同事就说：“哎，徐志忠讲说，他有一个朋友约好要去钱柜 KTV。那钱柜 KTV 呢？后来警方呢开始查失踪的当天，他到底是跟谁去钱柜的 KTV？” 那后来呢？查出来呢，就是徐志忠呢，他有一个女友潘明秀，那就是呢这个案件的主角。那当天呢约他到 KTV 的也是这个潘明秀。那潘明秀呢，他本身呢是有一点就是有小儿麻痹，对，好、哦，那必须呢靠拐杖呢才能走路。那警方呢后来就找到这个潘明秀，潘明秀有啊，当天呢我们有去，好、哦、有去那个 KTV 啊喝酒。但是呢，喝酒的时候呢，他先走了。另外现场呢，还有一些他的友人啊，像卢正雄啊，还有一个哦，一个姓周的，还有一个姓许的。可是呢，后来警方呢也想说，哎，怪怪的，你怎么先走了？对呀、啊。后来呢，他就去问那个 KTV 的服务生，那些在 KTV 服务生说没有啊，当天呢他没有先走。当天呢，大概在晚上的时候，就是失踪当天晚上的时候呢，潘明秀呢。他跟另外两个男的扶着这个死者，就是徐志忠，离开。那警方得到这个线索的时候，再回来找那个潘明秀，嗯，就是你当天你有在场，而且有两个男的一起扶着这个徐志忠呢离开那个 KTV。后来呢，警方就开始征询他，可能也没有办法狡辩。后来呢，他就承认了，扶他离开的人就是呢。她的新的一个男友叫郑连金，还有呢，她的弟弟呢叫潘明侯，他们两个扶着她离开。那扶着她离开之后呢，因为呢那时候徐志忠呢，因为他们在里面有下药，下药之后呢，徐志忠有一点昏迷了。后来他们就把那个徐志忠呢抬上车，然后呢直接就载到呢外双溪呢建南路的那个山区，他们就把徐志忠呢勒死。勒死之后呢，然后把衣服呢，一些衣服呢，把它去除之后，本来要把它推到那个山谷里面去，可是呢，后来一推的时候呢，就被有个垃圾堆呢就卡住了。那卡住以后呢，后来这个潘明秀呢，用强酸在浇淋在那个尸体上面，然后最后呢，就是被登山客呢来发现，就是这样的一个状况。
1: 但是到底有什么样的深仇大恨呐、啊？把人家勒毙还不说，还把他泼酸推下了山区，哎，这个应该是有个很深的爱恨情仇吧
0: ？对这个案子呢，当时呢，市里的警方从那个身份查清楚之后，那在找到嫌犯的时候，当然他们也要追究那个犯罪的动机。对啊，这个许志忠呢是潘明秀的一个男友，本来呢，许志忠对。潘明秀呢是百依百顺，因为潘明秀的年纪呢比徐志忠呢大一点，然后呢，他们在这个徐志忠呢当兵之前，他们就认识了，认识以后呢就陷入了热恋，等到呢当兵完之后，徐志忠呢就准备要跟呢潘明秀结婚，但是呢他的家人就反对，徐志忠呢有时候呢跟潘明秀呢有时候也会发生口角，而且呢会对他动粗。为什么？因为呢，后来发现潘明秀呢，他另外劈腿。潘明秀呢，还有在认识了一个已婚的新男友，叫郑连金。那在呢，那个潘明秀呢，认识了新男友之后，潘明秀就想要跟他分手。但是许志忠呢，帮潘明秀也杀了他的前夫，就是周简。潘明秀要跟许志忠分手，许志忠就拿着揭露这件事情。来要挟潘明秀说：“你不能跟他分手。”而且呢，还威胁呢潘明秀要杀他全家，甚至有时候常常拿潘明秀的拐杖呢来打他。那另外呢，潘明秀的弟弟潘明宏呢，其实非常心疼那个姐姐，他也知道呢，有时候这个徐志东就会动手，脾气很暴躁，所以呢，他曾经呢，在他们在一起出游的时候呢，为了这件事情跟徐志东吵起来，而且呢。还拿刀呢砍伤了许志中。哇！但是因为呢，潘明宏呢，他是一个抢夺罪呢，然后已经假释出狱了，所以贾志忠，如果你再出任何的事端呢，又要被抓进去关。对。所以呢，徐志忠就用这个也来要挟他，甚至于他要挟说，你之前你叫我呢一起杀了你的前夫周简，这件事情我要爆料出来，大家都没得玩。所以呢，潘明秀就想说，我要离开你，你不让我离开，因此呢，才会设计另外一个局，找他的新的男友，加上他的弟弟，然后呢，再设计这个局呢，来杀这个许志忠。因为许志忠呢，身体很垮，嗯，所以呢，刚开始呢，他们又想说，哎，是不是把他灌醉之后，然后呢，再对他下手？可是后来发现，许志忠不但身体垮，而且呢。千杯不醉
1: ，哇，太厉害
0: 所以呢，他要灌的时候，怎么灌也灌不醉。呃、后来想怎么办呢？因为呢，那个潘明秀一心想要离开许志忠。那后来呢，他第二次，他在设计另外一个局。什么局呢？他说好，既然没有办法灌醉你，那我用安眠药放在你的那个酒里面。所以第二次呢，他在找另外呢三个朋友，就是呢那个卢正雄啊，还有呢周俊。几还有一个许姓的一个女子呢？他们三个朋友，然后呢，假装卢正雄跟周俊吉呢要跟徐志东买车，因为徐志东是售车的这个小小对售车的那个经理嘛，所以呢，他就假装要买车，然后呢就约说好，那我们是不是到 KTV 一起吃饭？嗯哦，在谈细节。
1: 对
0: ，结果呢，徐志东呢，他们就约了徐志东，徐志东当然就找了潘明秀一起去。其实这个局是他们事先都设计好，结果设计好之后呢，后来在过程之中，就在他的酒杯里面就下了安眠药，就十二颗的安眠药磨成七包啊，分别就加在那个酒里面。当然，你再怎么样酒量好，加上安眠药，他就昏昏欲睡。昏昏欲睡之后，就从那个钱柜 KTV 就被男友呢郑连金跟那个潘明秀的弟弟潘明宏呢，就把他。带出去杀害了，嗯，那这个过程呢，大致是这样的一个情况
1: 。对啊，其实这样听起来觉得好不可思议哦，自己有好多的新欢就算了，还。协同了自己的弟弟，还有新的情妇来杀害男友，这样感觉很惊人。但是更惊人的是，潘明秀在之后被抓了之后，才说在三年前，她的丈夫呢已经被弃尸在高雄的弥陀乡这边。那开挖之后，没想到还真的发现了一具男性的尸体。哎，到底这个事件又是怎么样发展的呢
0: ？其实呢，潘明秀的前夫呢叫周简，那周简呢，他们是在七十六年的时候结婚。嗯，因为呢，潘明秀哈、哦、就是啊、哦、有一点残障，对，所以呢，他们是在呢那个荣总的一个技能呢训练的地方呢认识。那结婚之后呢，后来他们呢也在市林夜市的地方，潘明秀呢就在那个地方摆摊，对，可以。然后结婚之后呢，他们就住在呢关渡的地方。那本来呢也是一个就是很美满的一个家庭，可是后来发现呢。潘明秀呢，他的那个工作的摆摊的地方呢，他的生意很好。嗯、可是呢，周简呢，他的呢生意就不怎么好。后来呢，这个周简呢，他就想说奇怪，为什么他的生意特别好？他有一点自卑。后来周简呢就换了工作，换了呢就是从事呢派报、快递还有收账的工作，但是呢收入就不如潘明秀好。<对>所以呢。那时候周卷呢就觉得有一点自卑，后来呢也可能呢也是有受到一些压力，经济的压力了，嗯、还是这种看起来就不如人不如潘明秀，哦这样的一个自卑的压力呢，他就开始走上赌博，嗯，事情就没有办法回头
1: 了。对，没错
0: 。所以呢，除了赌博之外呢，他慢慢的也燃上酒瘾，然后呢开始吸毒，哇，整个呢一下子变得一败涂地。所以呢，他婚后不到半年呢。这个周简呢，原来从非常呵护潘明秀的好老公，本来两个好好做的话，应该会有很好的一个美满的家庭。他们也生了一个女儿。后来呢，那个潘明秀呢就跟周简呢提出要离婚。周简说 ：“No， 不离婚。你要离婚呢，你先给我五百万。
1: ”哇，很大的一个数字。五百
0: 万在当时是很大的一笔数字啊。对啊，潘明秀虽然生意不错，收入不错，嗯、但是。一下子要抽五百万呢，也是很遥远的一个目标啊。后来呢，他没有办法，可是周简呢，常常也对他呢，就是拳脚呢相向。嗯，因此呢，在这样的一个威胁呢跟无奈之下呢，他开始设计，我要怎么样把周简呢给杀掉？天哪！结果呢，那时候呢，他就认识了他的男友呢，那个呃徐志忠。嗯、那徐志忠呢？对潘明秀是百依百顺，潘明秀就跟他哭诉：“我被我先生周简打得一塌糊涂，然后呢，他对我非常的不好，暴力相向等等，我真想把我的先生给杀掉。”后来徐志忠就自告奋勇说：“好，那我呢一起出面去把呢那个周简呢给杀掉。”所以呢，他就有一次呢，由潘明秀呢约了周简，另外呢，徐志忠假装是他的弟弟的。同学，对，一起呢到中城路的一家啤酒屋呢就去喝酒，那喝喝喝呢把周简灌醉之后，就把他呢载到基隆路的那个公车站的附近，然后呢由徐志忠呢下手就先把他勒毙了，就勒毙以后呢三个人呢就开车尸体把他载到南部，在南部呢高雄的弥陀把他埋尸埋起来，除了他们三人之外，没有人知道这个案子。后来周简就无缘无故的在人世间不见了，失踪了。那失踪之后呢？他们父母亲呢？刚开始也很怀疑啊。对啊，对啊。怎么他的儿子呢？跟媳妇儿子一下就不见了？然后呢？当时呢？因为找不到相关的证据，所以呢？后来那个潘明秀呢被抓之后，他们就想到说，他的儿子应该也是被潘明秀给杀掉了。所以呢，就跟警方呢提供这样的讯息。嗯。结果呢？警方一查呢，就发现周简呢，在一九九二年底的时候，他先把手中呢，他在松山区有一栋国宅卖掉，得款呢一百二十五万元，嗯，然后一下就失踪了。
1: 对啊，一百二十五。其
0: 实失踪就是被他们三个人设局以后杀掉以后，再到南部去埋，神不知鬼不觉。然后呢，潘明秀呢随即就报警说我的先生失踪了，嗯，遍寻不着。两年之后。潘明秀呢，以无故失踪，然后呢，说他的先生周简呢，没有尽到照顾家庭的责任，就跟法院呢诉请离婚获准。这个案子就这样子，周简就无缘无故的就失踪了，然后呢，潘明秀也跟他离婚了。那离婚呢，后来当然就跟徐志忠呢<对>就在一起。那这个就是呢，周简一个经过的情况
1: 。嗯。没想到呢，潘明秀、哦、一个有一点像是身心障碍的女子哦。没想到联手那么多人，把她的情妇啊，甚至是她的先生哦，都杀害了。当时哦，潘明秀在入监服刑的时候，她的女儿哦，周梦君才只有三岁，这样子一个小小的年纪。但是呢，没想到在十四年后，她的丈夫周简的忌日这一天，她的女儿呢，周梦君哦，就在奶奶家呢跳楼轻生死亡了。但是其实那个时候案件发生的时候，大家都没有告诉这个小小的女孩周梦君说她的。爸爸是被他的妈妈杀死的，这个真相哎、欸，他到底为什么会选择跳楼轻生呢
0: ？潘明秀呢，在入监服刑的时候，他的女儿只有三岁后来呢，等到他念了高中高三的时候，他因为成绩不错被入选了交大的一个研究所。怎么知道？突然有一天，他就在爸爸，就是呢，潘明秀的前夫周简十四年的忌日那一天，嗯。他选择跳楼，结果呢？跳楼的时候呢？那时候还有民众看到，嗯，民众叫他说：“妹妹不要跳，不要跳。”他呢就这样手一滑，就整个下去了。结果最伤心的是谁？是带他长大的奶奶。嗯，因为呢，那时候呢，潘明秀入监服刑的时候，后来他有知道这个消息呢，他也没有特别的感受，但是奶奶非常的难过，那他们的家庭呢，生活也不是很好。嗯，所以呢。后来呢，奶奶连要埋葬那个周梦军的钱都没有，还是邻居呢等等，慢慢的帮他凑起来呢，来完成这个丧事。所以呢，讲到这个过程呢，为什么女儿会选择十四年后在父亲的忌日当天呢来自杀？这个原因不得而知，是因为怀念父亲，是因为课业的压力，可是他已经录取了交大的一个一个很好的研究所，为什么会走上这一条路，让人呢百思不解。其实呢，潘明秀呢看起来是楚楚可怜，他的眼睛呢会勾魂哇，就是呢看了以后呢就让人家产生一个怜悯之心，所以呢很多男孩子都没有办法受不了那种那种诱惑。其实他不是非常的妖艳，但是他就是让人家看了会心生怜悯，所以呢这是他的弱势，因为他本身有残障。
1: 嗯
0: ，可是后来发现整个案子的这个局呢。都是潘明秀呢一手设计的。对，尤其呢是杀那个徐志忠的时候，请那个新的男友郑连金，连同他的弟弟呢一起把徐志忠给杀掉。可是呢，警方呢在破徐志忠这个案子的时候，赫然发现郑连金的太太跟女儿被不明人士给泼酸，甚至于呢，他的太太二度泼酸呢毁容了
1: 。哇，怎么会这样啊？
0: 当时呢也不知道发生什么事情，啊、因为也想说没有跟人家结怨啊等等。嗯，后来才知道，这个呢非常有可能是潘明秀叫呢徐志忠去泼那个他的新男友郑年金的太太跟女儿。结果呢泼酸呢可能就是说他想拥有这个男的。嗯、那你其实如果说徐志忠本身呢心生那种怨恨，对，知道吧？认为说你劈腿等等，嗯、他应该是针对。郑连金本人来
1: 、啊啊、怎么会泼他的妻子？怎么会
0: 泼他的妻子跟女儿呢？对
1: 呀、啊。所
0: 以呢，最合理的一个解释呢，很可能是潘明秀设计这样的一个局，请许志忠呢去泼酸。那泼了以后呢，然后潘明秀为了杀许志忠，再去告诉郑连金说：“你的太太跟女儿就是许志忠泼酸。
1: ”天哪、啊，太复杂了吧？
0: 郑连金一定是非常生气啊。所以呢，在利用这样的情境跟这个愤怒，加上他弟弟爱护姐姐这样的情景，<對>就设这个局，然后呢，把徐志忠呢给杀。<害>你看他的思绪非常的精密，但是呢，他的外表看起来就觉得楚楚可怜，然后呢，很多人就会心生怜悯，然后呢，又加上呢，他那种眼神真的有这种勾魂摄魄这样的一个感觉，所以呢，很多人都受不了他的那种引诱啊。嗯、所以呢，其实跟他交往的男的不止这些啊，
1: 不止这些，还有,、啊、还,有还有其
0: 他的人，但是只是这些人呢，并没有帮忙杀人或是被杀。嗯、其实我们很客观来讲，潘明秀她这样的一个残障的身体，请问她如何对待这些对她暴力相向的这些男友或是前夫？她<是>没有办法
1: ，也是，
0: 她只好忍耐。可是人忍耐到一个极限的时候怎么办？他又没有办法反抗，嗯，所以呢，他是利用他的弱势，也是一个优势，然后呢，让男子呢有所企图的来跟他跟他在一起，对，然后呢，再利用这种新的男友、新的恋情，然后呢，跟他哭诉说前男友、前夫对我不好，所以呢，我真的希望离开他，他又不让我离开，他又对我怎么样？用这样的一个方式呢，来让。新人杀旧人，天哪，就是这样的一个局。其实呢，讲实话，你说他要独立抵抗吗？没有那个能耐，也没有那个机会，所以只好找新的人，借用别人的手，然后呢，用他的弱势也是他的优势，然后呢，设这样的一个局。所以呢，当然有人讲说他是一个女王蜂啊，他是一个独寡妇啊等等。其实，这个是一个人性的一个弱点。但是呢，潘明秀讲起来是可怜。可是也是非常的聪明
1: ，对，用尽心机哦。没想到呢。几乎相同的方式哦，杀害了两个曾经呢、哦、爱过他，而且他也爱过的人。其实呢，回想到了这样子一个场景呢、哦，当时的承办人员就说，每次从看守所来借题潘明秀出来要做笔录啊，或者是侦讯的时候，他其实都表露出那种楚楚可怜啊、哭哭啼,啼啼的感觉。但是他是真的悔悟了吗？流下来的眼泪到底是悔恨的眼泪，还是觉得自己很悲惨的眼泪？是鳄鱼的眼泪，还是真心流下的眼泪呢？这个其实哦也是不得而知哎
0: 。后来潘明秀十六年后就假释出狱了嘛？对，当然假释出狱呢，我们也希望他能够过一个比较正常、<对>哦、一个幸福的一个生活。<对>但是很无奈的，他也受到应有的惩罚，遭遇了他的独生女、嗯、跳楼自杀这样的一个过程。当然，我想当妈妈的心里总是有一些伤感、哦、但这个案子呢，我想我们就讲到这里。那今天呢，谢谢各位的收听。阿赞师的见事实录，希望大家呢可以在 s o n g o n Spotify、Apple Podcast 上面来订阅我们的节目，也欢迎留言给我们。下一集请大家继续要听下去哦。